0: Damit herzlich willkommen zur 14. Ausgabe Teezeit mit Tobias Mai und ja. meiner Wenigkeit bei heißen Temperaturen und deshalb keinem heißen Tee. Ja,
1: richtig. Der Teehose ist kalt. So viel schon mal vorweg. Ähm, ja, also 14. Folge, aber mindestens das Doppelte an Grad. Temperatur zählt. Und es
0: wird noch heißer. Und es wird noch heißer, genau. Sehr, sehr unangenehm. Ah, Hitzewelle Deutschland 2020, die erste Hitzewelle. Ja, und wir hängen auch ein bisschen in den Seilen, also ich zumindest. Ja, so ist es. Ich auch. Also ich bin auch echt ziemlich, ziemlich
1: fertig. Die Hitze macht mir sehr, sehr zu schaffen. Und äh. Ja, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, die gestrige Nacht war lang und ausufern. Also ich kam gestern ist Nacht nicht so ausgeschlafen. Ja. Ich kam gestern Nacht so gegen vier Uhr in etwa so ins Bett und äh, war heute um neun Uhr wach. Das heißt, ich bin heute nicht ganz wach. Also es wird eine gemütliche Teezeitfolge, würde ich mal sagen. Gut, aber das ist doch immer der Fall. Ja, oder? das ist,
0: ist jetzt ne eine vielleicht etwas ruhigere Folge in der. Aber schauen wir mal, mal gucken, ja. was so kommt. Genau, die Themen. Wie immer sind wir perfekt vorbereitet. Ja. Ähm, hast du ich da irgendwas Besonderes? Weil wir haben immer noch dieses Nuss-Thema, was wir irgendwann mal klären müssen. Das
1: Nussthema können wir für später in dieser Folge sehr, sehr gerne mal aufarbeiten. Aber ich habe zwei Sachen, die dringlicher sind, beziehungsweise direkter. Die Hitze? Erstens das. Aber fangen wir nochmal da an, wo die letzte Folge aufgehört hat. Und das ist wirklich... Ich sag mal, ah, haben wir etwa eine
0: Antwort bekommen?
1: Ja, und zwar mhm. haben wir das. So, also wir hatten in der letzten Woche, in der letzten Woche sage ich schon, in der letzten Folge eine E-Mail geschrieben an JPC. An dem Schallplatten- und Musikhändler JPC. Aufgrund der Tatsache, dass wir die Ablehnungsfunktion ja, der des hat uns halt vorgeworfen, dass wir
0: keine Musik mögen. Und das äh, konnten wir nicht auf uns sitzen lassen. Und genau. Und deswegen haben wir, als wir Dr. T. drt.zeit eine E-Mail an den JPC-Support geschrieben. Genau,
1: also ich habe mein alter Ego Dr. drt.zeit mal wieder ausgepackt tief in die Formulierungskiste gegriffen
0: und eine... Ja, wir haben uns Schreibmaschine ja, rausgeholt ja. Also wir haben, und wir haben, haben unseren Kamin <lacht> angemacht so und das war auch alles echt. Also Tobi wohnt eigentlich in so einem alten Landhaus. Richtig. Also äh, seine Mutter zumindest und da ist er aufgewachsen mhm. und deshalb hat er auch so einen richtig schönen Kamin bei sich im Zimmer stehen. Das ist schon ziemlich gemütlich, ja. aber durch die Steinwände auch manchmal ein bisschen hallig. so Und das zieht auch manchmal, aber das ist bei den Temperaturen gerade gar nicht so schlecht. Ja, das sind Aber manchmal zieht es auch aus den Geheimgängen. Ja, also da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht auf die Knöpfe kommt, weil sonst verschwindet man plötzlich, da. ich weiß nicht, kennt ihr diese Szene aus Indiana Jones, wo man sich im Kamin dreht? Das ist inspiriert von Tobis Kinderzimmer. Ja, ähm, richtig. Ja, das ist eine wahre Wahrheit. Eine wahre Begebenheit.
1: Genau, richtig, ja. Und auch dieses Mal sitzen wir vorm Kamin, diesmal haben wir das Feuer nicht entfacht, aber ne, vielleicht gehen wir ja hinterher noch ins, ins Kämmerchen dahinter, wir werden mal sehen, ne? Alles klar. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, der Bärenkopf hängt über den Kamin. Es ne? läuft. Der ausgestopfte Bärenkopf. Mhm. Ja, ich bin, bin so ein James-Bond-Bösewicht, insgeheim auch. Ja, das erklärt so einiges. Also, ähm, kommen wir zurück zu Herr-Dr. T. Zeit. Und zwar haben wir tatsächlich eine Mail bekommen. Und eigentlich finde ich es ziemlich witzig, weil wir schon sehr offensichtlich von unserer T-Zeit-Podcast-Mail-Adresse ausschreiben.
0: Und dann auch noch drt.zeit und dann
1: drt.zeit benutzen. Aber es kam eine Antwort und wir wurden auch wieder angeschrieben mit sehr geehrter Herr Dr. Zeit. <lacht> also ich möchte noch einmal kurz der Betreff war unsere Beschwerde über ihren emotionalen Angriff <lacht> <lacht> Und die ganze Mail war sehr hochgestochen formuliert und ich sag mal, wir haben uns in aller Ausführlichkeit darüber beschwert, dass wir die Ablehnungsfunktion mit ich, Nein, ich mag keine Musik schon sehr frech finden. Ja, aber das ist es auch so. Ohne das jetzt ähm, hochgestochen zu formulieren, äh, es ist halt auch frech. Es ist auch frech, genau. Und wir haben eine Antwort bekommen von einer Dame namens Frau Dust. Diese schrieb, sehr geehrter Herr Dr. Zeit, vielen Dank für Ihre Nachricht. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Auch ich persönlich finde die Formulierung nicht passend. Ihre E-Mail habe ich bereits entsprechend weitergeleitet. Sollten Sie weitere Anliegen <lacht> haben, helfe ich Ihnen gern. Eine E-Mail an mich genügt. Ausrufezeichen. Mit freundlichen Gruß, Frau Dust, Beraterin im Kundenservice. Also erstens, mein, also ich weiß, ich mache den Fehler selbst relativ häufig, aber mein alter Deutschlehrer sagte, finden tust du mal zwei Gulden auf der Straße. Der war nämlich kein Fan davon, dass man ich finde, diese Formulierung hat der gehasst. Ich bin der Ansicht oder sowas kann genau, ich verwenden. Genau. Genau. Und er war dann und ich sag mal aufgrund der Tatsache, dass unsere Mail ja schon sehr hochgestochen war, kann ich da mal eine Beschwerde formulieren, dass ne. Ich persönlich finde die Formulierung nicht passend, also Frau Dust, also ich finde ihre Formulierung nicht passend, um das mal so auszudrücken, ja. weil wie gesagt, finden tust du mal zwei Gulden auf der Straße, eine Ansicht haben ist
0: was anderes, nicht? Mhm. Ähm, so, so, du bist plötzlich 34 30 Jahre gealtert. Ja, durchaus. Ähm, ja, Abgesehen
1: ähm, davon okay. merkt man, JPC, der Schallplattenladen hat intern Konflikte das ist schon. Äh, Frau Dust ist auf unserer Seite. Also, ihre Formulierung war dahingestellt,
0: aber sie kämpft für uns. Ja. ja deshalb würde ich auch sagen, müssen wir Frau Dust da gar nicht in den Rücken fallen. Nein, ähm, müssen wir nicht. Auf gar keinen aber, Fall. Aber äh, ich bin, naja, jetzt mal gespannt. Weil, weiß, vielleicht gucken wir da irgendwann nochmal auf die Seite. Ja. verschwindet das dann ja. Und dann können wir uns das auf die Fahnen schreiben. Ich würde mich tatsächlich also Dass wir JPC bezwungen haben. Ja. Also ich würde mich sehr,
1: sehr freuen, wenn diese, also unsere formulierte Mail tatsächlich einen
0: Widerhall <lacht> findet bei JPC und die sich tatsächlich Gedanken die sind darüber macht, machen. Die man plötzlich spürt. Jetzt verstehe ich auch, ähm, ja. warum du ein Bond-Bösewicht bist. Ja. Das ist schon ein gutes Gefühl. Also das ist wenn, ein gutes Gefühl, ja. ne?
1: Ja. Manchmal muss man sich dieser Seite halt ein bisschen hingeben. So, Es fängt mit einer kleinen Mail an JPC an, aber irgendwann entführt man halt. Ja, irgendwann schreiben hm. wir Mark Zuckerberg. Ja, das ist dann halt eben so. Nee, aber tatsächlich haben wir dann halt echt eine Antwort bekommen, die kam sogar tatsächlich noch am gleichen Tag wow. ähm, und zwar tatsächlich eine Viertelstunde nach unserer Mail, Wow. also schneller Kundensupport auf jeden Fall. Ja,
0: also JPC muss man an dieser Stelle auch wirklich nochmal betonen, ist auch ein äußerst zuverlässiger Plattenladen Ja, und absolut. Ähm, ja, also ich bestelle ich auch super gerne, also deren Geschwindigkeit und so, da ist nichts dran auszusetzen, was nein, man auch an der Geschwindigkeit dieser Antwort wieder einmal sieht. Jo. Ähm, und jetzt um im, oh, oh fucking. das sah sehr ich. dumm aus. Ist dein Ellbogen in Ordnung? Ja, ja. das Okay, ist Ich dachte schon der Bildschirm dumm. Nein,
1: nein, das ist auch alles hin. Um mal im Themenkreis JPC und äh, Newsletter ablehnen im Sinne von Nein, ich mag keine Musik, mal auch einmal noch kurz vorzuführen und damit das Thema wirklich dann ad acta zu legen. Ähm, ist es so, dass ich in Vorbereitung der Folge, wie man vielleicht an unseren Social Media Account quasi auch erkennen konnte auf Instagram, dass ähm, ich ein Bild raussuchen wollte und ich weiß, ich hatte damals ein Bild gemacht von dem, Newsletter nicht annehmen. Also von dieser Szenerie, wo in grün fett dieser Button ist, ich möchte den Newsletter bekommen und klein darunter, nein, ich mag keine Musik. Ich hatte das abfotografiert, habe aber das Bild in meiner Galerie nicht wiederfinden können. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht kann man ja dadurch, dass man, nein, ich mag keine Musik auf Google eingibt, irgendwie auf JPC kommen um halt quasi eins zu eins diesen Satz rauszubekommen. Und dabei bin ich auf etwas gestoßen, was mich also schon sehr überrascht hat, um ehrlich zu sein. Also klar, das, da waren jetzt so... Irgendwie, ähm, ich sag mal so klassische Gute-Frage-Dinger von so 14-jährigen Kindern, die dann schreiben okay. so, ah, ich mag keine Musik, ist irgendwas falsch mit mir und sowas in der Art.
0: Gute-Frage.net, das ist auch eigentlich eine ganze Folge. Ja, mit. also
1: Gute-Frage.net, da beschäftigen wir uns echt ein andermal in aller Ausführlichkeit drüber. Ich bin tatsächlich auch dafür, dass man wirklich sagt, wir beide setzen uns bis zur nächsten Folge mal hin und suchen die witzigste gute Frage.net-Frage, Frage, die wir spontan so finden können und stellen die uns in der nächsten Folge gegenseitig vor. Könnte man, äh, könnt man auch machen, ja. Also ich glaube, das wäre witzig. Aber das ist nicht, worauf ich gestoßen bin. Ich habe nun also Nein, ich mag keine Musik bei Google eingegeben. Und ich bin auf einen Artikel, beziehungsweise auf ein Interview gekommen, mit Phil Collins. Okay. Der in einem Interview gesagt hat, dass er keine Musik mag, Außer die von sich selbst. <lacht> was? Dass er meinte, ja, ich höre keine Musik. Ich interessiere mich nicht für Musik. Musik ist ihm egal. Das Einzige, was er macht, ist sich die Musik seiner Band und seinen Kram anzuhören. Weil er meinte, irgendwie sei wohl irgendwie auch Roger Waters inspiriert. Und dann meinte er meinte ja, ja, obwohl ich Roger Waters nicht mag, sagte dieser einst, dass er keine Musik möge und sich nicht für Musik interessiere. Und genauso geht es mir auch. Da sind wir uns einig. Und irgendwie finde ich diese Aussage dafür, dass Phil Collins, ich meine, Phil Collins ist ja ein super sympathischer Mann in jeglicher Hinsicht, wenn man so an den, ne, so die, die ganzen Tarzan-Dinger denkt, ne? Oder Genesis und so. Also, ich fand immer, wenn du Phil Collins irgendwo interviewtechnisch gesehen hast, ist eigentlich immer relativ sympathisch, diesen ja. Mann zu hören. Aber, Aber dieses Frage ist Interview... Auch, wie, wie ernst hat er das gemeint? Sehr ernst. Also ich kann echt nochmal das Originalzitat raus, ich habe mir ein Lesezeichen gemacht. So, wo habe ich das? Ich lese mal das Originalzitat von Phil Collins gleich mal vor. Aus dem Interview, aus Readers Diggest war das. Der Artikel heißt auch tatsächlich, oder das Interview heißt auch ganz groß, Phil Collins Doppelpunkt, ich höre keine Musik. Ähm, in dem Interview geht es halt auch um die Nervenkrankheit, die, ähm, die Phil Collins hat, weswegen er denn auch eine ganze Weile ja auch kein Schlagzeug spielen kann oder es halt heutzutage gar nicht mehr kann und da wurde die Frage gestellt, was hören sie zurzeit? Phil Collins antwortet mit ganz stumpf, ich höre keine Musik. Nicht einmal klassische wird danach gefragt und er, nein, es ist nicht mal so, dass ich es vermeide, ich tue es einfach nicht. Es war mir irgendwie immer unangenehm, wenn mich Leute gefragt haben, welche Musik hören sie. Ich habe nach einer Antwort gesucht, konnte aber keine finden. Dann habe ich ein Interview mit Roger Waters von Pink Floyd gelesen, den ich eigentlich nicht mag. Als ihm die gleiche Frage gestellt wurde, antwortete er, ich kümmere mich nicht um andere, mir ist nur wichtig, was ich mache. Ich höre das, was ich mache, ich versuche es besser zu machen. Und ich dachte, genauso geht es mir auch. Und ich finde... Roger Waters ist ja, ich sag mal, in vielerlei Hinsicht schon hat ja schon einen gewissen Ruf, ja. sich selbst sehr geil zu finden und das, was er macht, als künstlerisches Schaffen auch sehr attraktiv zu finden. Bei Phil Collins hätte ich es nicht erwartet.
0: Ich bin ein bisschen überrascht. Ja, äh, interessant. Ähm, was hörst du denn so zurzeit? Ich zurzeit? Hm... Mmh kann ich auch eine gute Geschichte dazu erzählen. Schön. Aber wollen wir vorher vielleicht gerade einmal ganz kurz den Tee machen? Du hast ja. mich da glaube ich schon von getrunken und ich würde meinen gerne auch mal trinken. Ja. Äh, du hast ja heute wieder irgendwas äh, genau, der Tee war spontan,
1: weil ich den neuen du bist Tee
0: du auf mit, mit Zitrone, oder? Ja. Ja gut, ist perfekt fürs Wetter und ja. halt auch kühl. Ähm, Absolut. Da muss man jetzt auch gar nicht mehr zu viel verlieren. Ähm, nee. Pfefferminztee, frische Zitrone rein, kühl. Genau. Äh,
1: ja. ja, gut.
0: Das ist Pfefferminze,
1: ist kalt aufgegossen, habe ich mal von meiner Mama auf, an der Nordsee. Die war im Nordseeurlaub, hat mir mal einfach Pfefferminzblätter mitgenommen. Kalt aufgegossen? Ich
0: habe die nicht warm aufgegossen. Okay, weil das, heißt, jetzt, das heißt, normalerweise das ist da basically nur wie diese Flaschen, wo du in der Mitte Pfefferminze reintust. Ja. ja. Ist das noch Tee oder
1: ja. ist... Also Was ist Te das? Ja, wobei, das kann man ja so erstmal nicht sagen, weil es gibt ja
0: durchaus Tee, der kalt aufgegossen wird. Ja, so. aber bedeutet das diese Flaschen, wo man ja mit so Zitrone oder Pfefferminze und sowas reintut, mhm. in diese Einsätze, ja. dann ist das ja auch Tee. Also prinzipiell würde ich dem das Tee-Dasein so erstmal nicht absprechen. Okay, ähm, erzähl du mal deine Geschichte, ich suche mal nach einer Definition von Tee. ja. Also am Ende des Tages war jetzt
1: nicht die Zeit, den noch abkühlen zu lassen. Ne? Also weil ja. ich hätte den eigentlich heiß aufgegossen, abkühlen lassen und dann erst die Zitrone reingemacht. Äh, Problem ist, aber es war einfach keine Zeit. Und Thema Musik, wo du ja gerade gefragt hast, was ich aktuell so höre. Und zwar ähm, meine Freundin hat und ich weiß gar nicht ganz genau wie, ähm, irgendwie eine Website gefunden oder quasi eine Spotify-Funktion, in der man den Charakter ah. seiner Katzen angeben kann, also so im Groben und Ganzen angeben kann, wie sich ja, Haustiere von dir verhalten und basierend auf den Aussagen, die du über deine
0: Haustiere definitiv auch ein bisschen deine Musik. Ja, also die
1: beziehen sich eindeutig auch auf die Musik, die man selbst hört, aber ähm, man gibt quasi so die Angaben an, wie sich dein Haustier verhält und aufgrund der Tatsache generiert Spotify dann. Also aufgrund deines eigenes, eigenen Hörverhaltens und die angegebenen äh, ja, Fragen generiert Spotify eine Haustier-Playlist. Also Playlist, ein, eine Playlist mit Songs, die den Charakter des Haustiers widerspiegeln sollen. Und tatsächlich ist es so, dass in dieser Playlist sehr viele Indie-lastige Songs gelandet sind und auch so ein bisschen Hardcore-lastig was ich ja gar nicht so verkehrt finde. Also ich finde das musikalisch echt eigentlich ganz gut und ich stand gestern dann also echt in der Dortmunder Innenstadt und hörte eine, ich sag mal, Band, die ich persönlich ganz gut finde, aber von der ich verstehen kann, wenn sie jemand nicht mag und du meintest ja auch, du mögst sie nicht, nämlich die Band Oberst, sehr, sehr unbekannt. Ja. Und ich stand gestern in der Dortmunder Innenstadt und ich habe mich an einer Stelle, hatte ich ein schlechtes Gewissen, obwohl ich eigentlich keins haben musste, weil ich stand... Ne, weil du hattest ja gefragt, was ich höre. So, ich hab gestern habe ich ja. Obers gehört, stand in der Innenstadt und hörte so die Musik und nickte mit dem Kopf. so ne, Weil ich dachte so, ja, guter Rhythmus. Und dann hat und dich so. jemand was gefragt. Ich stand so, na, ne, pass auf. Ich stand so ein bisschen einfach hier rum, habe dann gewartet irgendwie, weil meine Freundin war arbeiten und ich habe auf sie gewartet, bis sie rauskommt aus dem Laden und stand so vorm Laden, habe gewartet und dann einfach mit dem Kopf genickt, da gestanden. Und dann kommt ein älterer Herr vorbei. Und der ältere Herr guckt mich nur an, und nickt zurück. <lacht> weil er, weil er tatsächlich dachte der ältere Herr, dass ich ihm zunicke. Aber ich habe ja nur meine Musik gehört. Ja. Und ich hatte in diesem Moment überkam mich ein Gefühl von
0: Schuld, obwohl ich eigentlich ja nichts Falsches ja. gemacht habe. Ja, das diesem Mann jetzt angetan, dass er sich noch wahrscheinlich stundenlang Gedanken gemacht hat, wer dieser Mensch war. Also zumindest geht mir das manchmal so. Ja. Ich hatte auch schon so oft diese peinliche Situation. Da ist jemand, so in der Ferne, der winkt dir zu und du bist völlig verwirrt, mhm. weiß nicht, wer das ist, winkst zurück und dann siehst du links neben dir jemanden zu dem hinlaufen, ja. an dir vorbei mhm. und dann weißt du genau, dass der jemand hinter dir zugewinkt hat und du hast wie so ein Idiot oh, an Ah, ja, 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 da gab es doch auch, also trickweise gab es doch auch dieses eine Video,
1: was ich glaube mal Paddy in unsere Gruppe geschickt hat, wo ein Fußläufer, also jemand sitzt aus, im Auto und filmt das auch wie er ja. im Auto sitzt und sieht dann, dass ein Passant vorbeiläuft an seinem Auto und er hebt so die Hand im Sinne von Winken mhm. ne? und der Passant winkt zurück, aber in dem Moment macht der Autofahrer weiter und es wird deutlich, dass er gar keine Winkbewegung gemeint hat, sondern den Spiegel richten wollte und dann lacht der Autofahrer nur, weil er den Passanten damit halt offensichtlich verarscht ja. hat. Das war auch ein sehr, sehr unangenehmes Video, aber mir geht es auch tatsächlich sehr, sehr oft so, aber Manchmal begegnet man auch Leuten, die einen tatsächlich grüßen und auch sagen, ja, hey, Tobi, wie geht's dir? Und man keine Ahnung hat Und man ist. hat überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Also ich kann mich noch einmal erinnern. Ich war ähm, hier in Dortmund Gitarrenseiten kaufen bei Just Music in diesem Gewerbegebiet und der Verkäufer hinter der äh, Theke da. Der hatte mich angesprochen, ja, Tobi, und wie läuft's mit der Band so? Macht ihr immer noch Programm? Und ich konnte mich nicht erinnern, wer das war. Und er wusste meinen Namen, wusste, dass ich in der Proc-Band bin und habe gedacht so, Hä, ist das einer der Typen gewesen, die wir mal irgendwie castingmäßig irgendwie bei uns hatten? Aber war es nicht, also auf gar keinen Fall. Und ich wusste, weiß Gott nicht, woher Hast diese... Hast du es rausbekommen? Nein, Okay. immer noch nicht. Ich weiß nicht, woher dieser Typ mich kannte. Und das fand ich, also im Nachhinein, ich habe ganz entspannt mit ihm geredet, ihm das auch erzählt ne, und dann auch so, aber ich dann so, hm, und bei dir so?
0: <lacht>
1: <lacht> so? also Ohne zu viel irgendwie zu verraten, einfach nur so, ja und bei dir? Ja, weil ich einfach nicht wusste, wer das ist. Also weiß Gott nicht darauf gekommen und bis heute ne, weiß ich immer noch nicht, wer das gewesen ist.
0: Mysteriös. Ja. ja, aber ich glaube, das geht jedem so ähm, immer mal wieder. Also, wenn es uns beiden schon so geht, wir Absolut. sind ja ein Querschnitt der Gesellschaft.
1: Ähm, Eindeutig. Offensichtlich. Als James-Bond-Verbrecher und einer, der
0: James-Bond-Verbrecher werden möchte. Ja, ich habe ein bisschen auf den Geschmack gekommen, das stimmt. <lacht> Gut. Ja, was hörst du denn aktuell? So? Was höre ich aktuell? Ja, das ist doch auch mal, die Frage kann ich doch mal zurückwerfen. Ähm, ich hatte mal vor einigen Wochen ein... Du kennst ja diese ähm, Konzertserie Tiny Music Desk. Mhm. Da kann ich auf jeden Fall erstmal empfehlen der, ähm, das Anderson Park Konzert. Das ist großartig ja, da auf YouTube. Super. Kann ich mhm. jedem nur empfehlen. Und da hatte ich auch einen Künstler entdeckt, Andrew Bird. Den hatte ich auch in die Gruppe geschickt. Mhm. Aber wie immer, wenn ich was in unsere Gruppe schreibe, da halt keiner drauf. Und ja, den habe ich super, super viel gehört in letzter Zeit. Mhm. Ähm, Aus so. Indie, in der Richtung, Singer-Songwriter-mäßig. Alter Typ spielt halt Gitarre und Geige und wechselt damit zwischendurch. Und ist da halt, ja. Der ist das auch ziemlich bekannt. Das ist wahrscheinlich aber genau der Grund, warum ich es ignoriert habe. Ja, das ist wirklich gut. Also wirklich gute Musik. Und der ist wirklich bekannt. Ich glaube, der hat auf Spotify an die 3,5 Millionen monatliche. Ach. Okay, der also wirklich wirklich bekannt so, das habe ich nicht einfach so nur weil der geil gespielt, schicke ich das jetzt in die Gruppe so. Hallo, hallo Moritz aus der Zukunft hier. Die Größenordnung war ein bisschen falsch, es sind ungefähr 1,3 Millionen monatliche Hörer, aber die Größenordnung stimmt ja. ja das war schon das ernst so, gemeint, so. dass das wirklich gut ist. Normalerweise ist es nämlich genau so, und der spielt geil, ich schicke mal in die Gruppe. Wow, und dann hat <lacht> sich's keiner an, obwohl es gut. Ja, ja, ist ja nicht mein Problem, wenn ihr was verpasst. So. Ja, cool. Also, Andrew Bird. Andrew Bird, ja. Okay. Na gut, ich höre also tatsächlich. ruhig immer. auch das Tiny Music Desk Konzert, das ist halt ziemlich gut.
1: Ja, also generell diese Tiny Desk Music Sessions sind meistens sehr, sehr gut. Mhm.
0: Ja, die kann man eigentlich einfach so hören. Der hat auch einen K-EXP-Auftritt. Äh, mhm. ähm, der ist auch ziemlich gut. Da habe ich jetzt auch vor ein paar Tagen mir von der Band King Jizzard and the Lizard Wizard. Mhm in kxp auftritt angesehen, der war auch sehr, sehr gut. Die mhm. sind auch ziemlich abgedreht, weil die einfach mit zwei Drummern auf der Bühne sind und irgendwie, also es sind viel zu viele Leute eigentlich auf der Bühne, aber das macht das Ganze sehr witzig und der, ähm, der Sänger spielt halt irgendwie so eine komische Zwölfseiter E-Gitarre mit so Rikabaka-Tonabnehmern. Und dann hat er eine Querflöte in der Hand. So. Okay. <lacht> also schon ziemlich verrückt, aber sehr, sehr interessanter Rock, psychedelischer Rock, Ja, das ist wie auch immer manns ja, ja, ja. 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 Aber mhm. sehr, sehr abgedreht. Aber cool. Ziemlich cool. Ja,
1: das ist das höre ich so im Moment. Ist auf jeden Fall ein guter Musiktipp. Also, zumindest äh, letztere Band ist mir ja bekannt und die finde ich eigentlich auch sehr, sehr cool. Ja. Wo wir schon beim Thema Musik sind, also ich, ähm, da kommen wir irgendwie nicht von weg. Ich bin letztens zwei Kollegen, die du ja auch kennst, quasi den in der, ja, Dortmunder Innenstadt begegnet, als ich meine Schritte machen wollte. Ja. Und die beiden Kollegen, die ich getroffen habe, die spielen auch in einer Band. Ähm, und wir sind auf das Gespräch gekommen, wie so Castings oder so Bandmitglieder suche unangenehm. Heutzutage in der Regel so abläuft und da können wir ja tatsächlich
0: auch schon einiges zu erzählen. Ja, ich finde das genauso schlimm wie äh, wenn man einen neuen Mitbewohner, einen neuen Mitbewohner sucht. Mhm. Das ist genauso eine komische Situation. Also, ja. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal so ein WG-Casting gemacht habt, ähm, so unähnlich ist es gefühlt gar nicht zu so einem Bandcasting.
1: Ja, aber der Unterschied ist ja, wenn du ein WG-Casting machst, gehst du in der Regel ja auch hin. Bei so Band-Castings so, ja. ist das da nicht immer der Fall, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Man hat
0: sehr oft Leute, die sehr merkwürdig sind. Ja. Äh, Gerade wenn man so Nischenmusikrichtungen macht. Mhm. Und dann hat man oft auch sehr unzuverlässige Leute. Mhm. Also, ja. Gerade wenn da vielleicht Leute so im Spiel sind, die gern mal sich einen durchziehen oder so. Ja. Dann. Da... Das kommt dann schon vor, dass dann Termine nicht oder vergessen werden. Ja, also bei uns in der Band ist es ja auch
1: lange so gewesen, dass wir, ähm, ja, mit, gesucht haben. mittlerweile sind wir in voller Konstellation, aber am Gesang hat uns lange jemand gefehlt. Wie wir den Bass
0: bekommen haben, war auch witzig.
1: Ja, wie wir den Bass bekommen haben, ist tatsächlich auch witzig, weil wir, wie es halt für Bands heutzutage oft üblich ist, einfach eine ja, ne, Annonce in, äh, ja, quasi auf Facebook gestellt haben, ja, so ein bisschen Social Media, komischen ne, anderen Portalen, dass wir, äh, Sänger suchen und <lacht> da meldete sich einer <lacht> und schrieb, ja, also, äh, Gesang kann ich nicht, aber äh, ich äh, kann Bass und würde gern bei euch spielen, so, weil wir haben halt Referenzen angegeben von anderen Bands, die wir mögen und die mochte er halt auch, ähm, ja, und am Ende des Tages haben wir dann auch gesagt, okay, ja, also ich, merken wir das mal. Ja, wir brauchen noch einen Bass, ne, aber… So, Hat jetzt keine Priorität, wir gucken halt erstmal, dass wir einen Gesang, also einen Sänger finden, bevor wir damit anfangen, jetzt einen Bassisten einzuladen, aber wir haben uns den in der, also ne, ein bisschen hingehalten aber dann auch eingeladen, nachdem wir gesungen haben. Ja und das ist dann ja auch was geworden. Und das hat dann auch funktioniert, genau. Aber also so am Gesang hatten wir um es mal so zu reflektieren echt schon einige witzige Kandidaten dabei. Ja und halt
0: auch belastende Kandidaten. Also erinnerst du dich noch an diesen komischen Typen aus Süddeutschland oder so, der super weit weg war und ja. offensichtlich eine sehr rechte Einstellung ja. hatte? Hm. Hartes Nein. Ja, das
1: ist, das ist tatsächlich auch sehr schwierig bei uns in der Musikrichtung. Also in der Musikrichtung, die wir machen, das ist ja so Post-Black-Metal, wenn man so sagen möchte, gibt es leider tatsächlich sehr, sehr viele ja, ne, rechts angedeutete Leute, aber dann stellst du eine Anzeige und schreibst auch, ne, wir kommen aus Dortmund, suchen jemanden in Dortmund, regelmäßige
0: Proben, Live-Auftritte und alles drum und dran ja, irgendwie. Wenn man nur einmal kurz auf unsere Profile guckt, so dann frage ich mich, wie so ein Typ ja. auf die Idee kommt, sich bei uns ja, zu bewerben. Also bei
1: uns ist halt sehr offenkundig, dass wir nicht, nicht rechts sind, ne? Und halt auch nicht rechtsradikal sind. Ähm und das war schon echt. Also, dann meldete sich der eine Typ, ne, irgendwie aus Bayern mit langen Haaren und meinte,
0: ja. Da hat er irgendwie noch so Power Metal gemacht.
1: So. Ja, genau, der war da, der war noch in einer, in einer Power Metal-Band und Power Metal, jetzt, um es mal so zu sagen, ist so die Musikrichtung, die Iron Maiden so im Groben und Ganzen verfolgt. Ja, das ist. Äh Sagt er sicherlich jeden ja, was, Iron Maiden. Ja,
0: okay. Sch steiler Vergleich, okay. Ja. Aber ja, okay, für, für Leute, die kein Metal hören, kann man den Vergleich noch ungefähr ja.
1: ziehen. Ja, ja das ist es halt. Ne?
0: Also schriller Gesang, so schnelle Gitarren. Also halt so typische ja, Riffs, ja. irgendwie so, so nach vorne preschend und irgendwie dann so klar Gesang, sehr hohen Gesang. Was viele Leute als manchmal vielleicht kitschigen Over-the-Top-Metal ja. bezeichnen würden. Ja, es geht Dragon um, Force. Ja, ja, ja. Also schon so klischeehafter
1: Metal in jeglicher Hinsicht, ne? Äh, das stimmt schon. Und dann spielte der in so einer Band und hat sich bei uns beworben, obwohl musikalisch, also wir waren musikalisch ganz weit davon entfernt. Auch gut fand ich den einen Kandidaten, der bei der ersten Probe dabei war... Und wir den eigentlich auch ganz cool fanden, weil er war ein netter Typ und ähm, der war vocal-technisch auch nicht der Schlechteste und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir laden dich, wenn du Bock hast, kannst du auch noch mal ein zweites Mal rumkommen, so unverbindlich, ne? also jetzt nicht als festes Mitglied und so. Und der war halt auch mega, ne? so, ja, ich habe da voll Bock auf das Projekt und ja. die, das macht mir voll Spaß. Und dann kam dann irgendwann... Das war, glaube
0: unsere erste Suchwelle. Und am Tag
1: der zweiten Probe, die dann angefallen wäre, schrieb er dann noch Oh, meine Waschmaschine ist kaputt. Er schien einfach nicht und hat seitdem nie wieder auf eine unserer ja. Nachrichten
0: geantwortet. Ja, und dann, äh, das hat sich ja ewig gezogen, ich glaube sogar Monate später dann oder so hat, hatten wir dann halt endlich mal jemanden gefunden, ja. Auch kann der ich mich dann mich noch gut war und der zuverlässig ist und da hat man echt Glück gehabt. Dann ja die... Ähm, die einzige weibliche Kandidatin. Ja, die sich dann ja auch irgendwann einfach nicht mehr gemeldet hat. Ja, die hat, hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Und das dann ist, war die plötzlich in einer anderen Band, wie wir herausgefunden haben. Ja,
1: das, das ist halt, man wird, ob wenn man heutzutage, ich sag mal, Mitglieder für seine Band sucht, wirst du, wie es, keine Ahnung, auch bei Tinder oder sowas in der Art, ab und zu so bei vielen ja abläuft, wirst du echt geghostet. Ne? Da wird nicht offenkundig ja. einfach geschrieben, ey Leute, passt auf, ist doch nicht ganz so mein Ding oder, oder ich habe nicht genug Zeit und genau oder ne? ist jetzt nicht meine Art von Projekt, ist musikalisch doch nicht so meins oder ach nee, ich habe irgendwie keine Lust darauf, nee, es wird halt immer sehr, sehr lange noch suggeriert, dass die Spaß und, und dann Lust auf das nicht Projekt mehr hätten und dann kommt einfach nichts mehr zurück, also das finde ich halt auch immer, das ist, fand ich schon krass. ja. Ne? Also das, das ist echt schon so eine klassische Prozedur und gut fand ich auch und das ist dann halt wirklich so die Situation, wie ich mich gefühlt habe, wie in so einem, also wie so ein Juror in einer DSDS-Casting-Situation beispielsweise, dass dann der eine Typ vorbeikam und dann bei uns meinte, ja, ich, äh, um es musikalisch mal zu vergleichen, Korn, ne, der dann meinte ah. irgendwie über unsere Musik, ich, affenähnliche Laute machen zu können. Und wir dann auch so, es ist nicht das, was wir suchen. Ja,
0: der war der war technisch nicht schlecht. Der war ähm, gut, aber der war halt noch sehr jung. Ja. Aber der, der hat offens offensichtlichst ein anderes musikalisches Projekt gesucht und da muss man dann auch ähm, halt sagen, dass es halt nicht passt so mhm. ähm, von sich aus. Ich hoffe, der hat vielleicht jetzt mittlerweile mal was gefunden. Also ich hoffe auch, dass alle die Leute, die, die uns geghostet haben... Also ich hoffe, dass die, dass die in der künstlerischen Hölle schmoren, aber... <lacht> ja gut, bei manchen weiß man ja, dass die in der künstlerischen Hölle schmoren. Ach so, ja, <lacht> je nachdem, wie eine,
1: die eine, Also die Kandidatin, die sich damals beworben hatte, hatte uns ignoriert und ist dann in so einer Pagan-Band gelandet. Ja, aber halt... Finde ich jetzt nicht der besten. Ja, also so, so grob so, wie wenn man es mal für Unmetaller sagen möchte, halt Wikinger-Metal, so, ne? Also, ja, aber
0: nicht, nicht sehr gut.
1: Also, das schon sehr irgendwie unseriöse Spaßmusik, aber soll jeder machen, was er für richtig hält. Am Ende des Tages, ich fand's witzig, muss ich dann sagen im Nachhinein, ja. dass man geghostet und ignoriert wird und dann auch noch mitbekommt, in was für einem Projekt diese Leute die zum stattdessen Teil Stattdessen dann spielen, wo ja. man
0: dann auch so ein bisschen geknickt ist. Ja, weil persönlich. dann denkt man sich
1: so jetzt so also ernsthaft so, man schätzt ja das, was man musikalisch selbst macht ja meistens schon nach einer Weile oder ist gewohnt ja, an die Aber Songs, Menschen
0: oder? haben halt auch andere Geschmäcker. So. Ja,
1: absolut. Also das sollte man auch nicht persönlich auffassen, aber ich finde trotzdem, dass man schon Fan klarer Worte sein sollte und ja, dann das zumindest offenkundig Fall. kommuniziert, ey Leute, passt auf, es wird nichts, um den jeweils anderen nicht so in der Luft hängen zu lassen, weil das finde ich immer ja, ist irgendwie doof. Ja, äh,
0: klar. Also da bin ich ganz bei dir.
1: Aber da hatten wir uns auch sehr, sehr, sehr lange tatsächlich irgendwie. Ach,
0: das hat äh, ewig gedauert. Ja, das hat schon ich ewig könnt,
1: ewig gedauert. Ich ja.
0: könnte mir vorstellen. Erste Anzeige und ich glaube, wir haben zweimal Anzeigen mhm, gemacht. Ja, wir haben zwei Anzeigen geschaltet, ja. Hat das Ganze, bis wir an jemanden hatten, glaube ich, bestimmt vier, fünf Monate gedauert. Mhm. Und hier bei der befreundeten Band, von denen du den dort getroffen hast, der haben ja auch einen Sänger gesucht. Mhm. So sind wir auf das Thema gekommen. Bei denen hat es ja, glaube ich, noch länger gedauert. Weil die haben ja noch mal sagen wir was Spezielleres gesucht. Wir haben hauptsächlich ja. jemanden gesucht, der halt schauten kann. Und ich glaube, das ist noch bisschen einfacher, als wenn du in, bei einer harten Musikrichtung jemanden haben willst, der super guten Klingengesang ja. machen kann. So. Ja. Und das haben die halt gesucht und das hat Ewigkeiten gedauert. Mhm. Das war halt auch so ein On-Off-Ding, wie ich
1: im Nachhinein erfahren habe. Das ist echt so ein Ding gewesen, da äh, mussten die dem Typen mehrfach anschreiben und der Typ wollte auch erst nicht, weil er umgezogen ist und... Äh, ja, irgendwie am Ende des Tages dann dadurch erwartet hat, dass die Band gar keine Lust mehr auf ihn hätte, aber die Band ist dann trotzdem noch mal auf ihn zurückgekommen und am Ende war es dann ein Match. So, ne? Also es hat ja jetzt gut funktioniert. Jo, ähm. Aber wenn ich an so andere Casting-Situationen denke und das ist dann echt geil, so Casting besteht in der Regel echt aus so einer Facebook-Anzeige. Irgendwie so, man sieht zu 90% Prozent immer so, ja, Rockbands, wir spielen nur Cover-Songs, Proberaum in Felbert
0: vorhanden. Ne, und dann so. Ja, das sind halt dann oft diese typischen Hobbybands halt, ne? Ja. ja das, da ist ja auch nichts verkehrt dran. Ja. Also in keinster Weise. Das sind ja dann, das soll jetzt nicht abwertend klingen, oft Leute irgendwie 40 oder 50, die ja. halt einfach als Hobby nochmal so ein bisschen halt Musik quasi im Keller machen wollen. Ja, so. genau. Völlig legitim, so. Aber ja. das sucht man halt nicht.
1: Ja. Ja, also ich, es kam auch schon vor, dass sich solche Leute auch beworben hatten für Projekte, die ich musikalisch so verfolgt habe. Und das war dann natürlich immer ja, kein Match, um es mal so zu sagen. Aber so Casting-Situationen ja. sind schon immer relativ interessant, finde ich. Das ist dann irgendwie, ja, schon, ich glaube, für alle
0: Beteiligten immer so ein bisschen unangenehm. Ja, ähm, deshalb fand ich das auch so krass, als ich dann hier bei Mr. Bastard angefangen habe. Das war ja in dem Sinne kein Casting, sondern einfach ins kalte Wasser werfen. Ja. Ich hatte mit dem Sänger geschrieben, dass die noch jemanden brauchen. Ich hab ja. Ja, ich hatte dir ja damals die Anzeige genau. noch weitergeleitet. Du, du hattest die Anzeige gesehen, hattest mir die Werte geleitet, ob es nicht was ist. Und das war bevor ich in, zu meinem Auslandssemester bin, so ein paar Monate davor. Dann hatte sich das halt so ergeben, hat man so ein bisschen rumgeschickt und der wollte halt einfach so ein bisschen, so zwei Videos haben, wie ich Sachen von dem Spiel habe ich gemacht. Ja, und dann halt nicht lang schnacken, so. Ich habe mit denen nicht mal geprobt. Obwohl ich beim ersten Auftritt ausgeholfen habe, sondern ich habe einfach die Setlist bekommen, eineinhalb Stunden, mhm. habe die geübt und dann habe ich die kennengelernt, als sie mich in vom Bahnhof im Bus abgeholt haben. Du meinst auf dem Kraft, Weg. Ne? Ich äh, piep das. Raus. <lacht> ähm, auf dem Weg in die Schweiz. So. Und da ist dann, äh, das ist natürlich ziemlich krass, so und vor allem, wenn man die ganzen Geschichten mit Bandkassens und so kennt. Du lernst sie da kennen, hoffentlich ist das ein Match nach dem Motto, weil du fährst jetzt in die Schweiz für einen eineinhalb stunden gegen mit denen so mhm. und dann hast du noch nie vorher mit denen gespielt, wirst auf die Bühne geworfen und dann halt äh, ja, frisst du da stirbst, so ne? Klar. Ja,
1: das ist halt ne, die eiskalte ins Wasserwerf Situation, aber halt die nötige Professionalität, mit der eine, eine Band wie beispielsweise Mr. Irish Bastard dann halt eben auch irgendwann handeln muss so mit, mit ja. dieser Professionalität musst du irgendwann die waren arbeiten. Ja, Headliner an dem Abend. Ja, deswegen, das ist halt das, das Ding. Eine Band wie Mr. Al die ist in ihrer Professionalität ja so weit fortgeschritten, dass man auch erwarten kann, dass derjenige, der sich da bewirbt, das auch schon mit gutem Können macht.
0: Ja, ja? also zum Glück äh, <lacht> hatte ich da die Zeit genug zu üben. Ja, das Aber, hat ja sehr gut funktioniert, ähm, absolut. Mit Zitrone hätte, oder ohne? Äh, mit Zitrone gerne. Okay. Ja, da hatte ich ja damals noch in der Schweiz bei diesem Festival ähm, dieser Monitoring-Guy, den kanntest du ja irgendwie noch, ja, vom Rockart Arbeit, hast, oder ja. so. Mhm, genau. ja, das ist auch alles irgendwie Inzest veranstaltungs Veranstaltungszeug. Ähm, Absolut. Euch. Die zehn kleiner, du bist. als man denkt. Ja, ja. So. ja aber ähm,
1: tatsächlich, um auch nochmal weiterhin auf diese Casting-Situation einzugehen. Ich kann mich auch echt noch an einige Bandcastings erinnern, die ich quasi aus der anderen Perspektive mitgemacht ja, habe, ja, weil man ich ja auf jeden Fall auch. im jüngeren Alter, sage ich mal, musikalisch ja schon auf der Suche ist nach dem, was man machen möchte und ich hatte mal ähm, beispielsweise auch eine Band in Dortmund kennengelernt, die hatten jetzt keinen Gitarristen gesucht und ich bin ja eigentlich hauptsächlich Gitarrist, sondern ein Bassisten und mir war es damals eigentlich egal, was man machen würde. Ich wollte einfach musikalisch in ein Projekt landen, was Spaß macht. Und bei denen ist es dann auch so gewesen, die haben gesagt, ja, das ist quasi so eine Rap-Band, also so mit Jazz-Instrumentalisten und Rap. So, dann hatte ich mit dem einen Typen drüber geschrieben und er meinte, oh ja, cool, so kannst gerne mal zu einem, zu einem Casting kommen und kein Ding kommen wir mal vorbei, Adresse ist die und die in Dortmund, an dem und dem Tag, wenn es zweite Und dann bin ich vorbeigefahren, habe meinen äh, Bass, den ich halt auch zu Hause aus, aus Aufnahmezwecken besitze, eingepackt und bin dann zu dieser Probe hin. Und ich kann mich noch daran erinnern, da kam ich da rein, hat diesen Typen dann davor getroffen und nach und nach kam die ganze Band rein. Und die ganze Band bestand halt aus zwei Rappern und einem Schlagzeuger, einem Gitarristen, ich glaube, das war es erstmal so. Ich glaube, es war so. Und abgesehen von mir haben sie zeitgleich noch einen anderen Musiker eingeladen und das waren immer schlecht Saxophonist. Ach so, okay. Ja. Nicht gleiches Instrument, okay. Nicht gleiches Instrument, genau. Also ich wurde jetzt in keiner Vergleichssituation ausgesetzt. Hä, ja, das ist furchtbar. Ach, ein Pianisten hatten sie noch, das habe ah, ich vergessen. Das ist, gut. Das ist ja kla sie hatten eine klassische Konstellation im Jazz, halt Schlagzeug, Gitarre, Piano. Sehr coole Kombination für Jazz, muss man sagen. Und die Instrumentalisten sind... Also einer von denen hat auch Jazzgitarre studiert und das hast du denen angehört. Die waren musikalisch auf einem, also technisch unsagbar richtig guten Niveau. Haben mir dann einfach quasi so ein Sheet vorgesetzt, auf dem die Noten für die kommenden Stücke dann sein würden, die Akkorde und meinen sie von wegen ja hier, ähm, kannst ja das dann im Groben und Ganzen mitspielen und so weiter. So was? Ne, für mich in dem Moment halt schon noch machbar gewesen ist, weil ist da nur Bass und Bass war erstmal in vielen Fällen so ein bisschen Grundschon und Ich habe mich immer so ein bisschen, ich habe ja kein Problem damit, mich mit anderen einzugrooven ne, und kann auch ein bisschen improvisieren und so. Und auch wenn Bass nicht mein Hauptinstrument ist, kann ich es ein bisschen. So, dann spielte ich da mit dieser Band, die technisch dann aber deutlich auf einem anderen Niveau war als ich auf dem Bass. Und die zwei Rapper ergriffen das Mikrofon und die meinten, ja, wir machen jetzt quasi eine Session. Eine Jam-Session, ihr fangt einen Song an und wir freestylen darüber. Und ich dachte, also wirklich kopfnickend dachte ich mir, boah, mega geil. Also der Saxophonist, der auch zum Casting da war, hat im richtigen Moment eingesetzt, irgendwie richtig schöne Akzente gesetzt und alles geht richtig schön auf. Also wenn Jazz harmoniert und funktioniert, ist es wundervoll einfach so. Aber ich dachte mir, oh, geil, ne? Und habe versucht, ein bisschen Groove einzubringen. So. Und dann fingen die beiden Rapper an. Und die waren so unfassbar scheiße, dass ich mich nicht mehr konzentrieren konnte, weil ich mir dachte, die ganze Zeit dachte so, was zur Hölle machen diese unfassbar guten Musiker mit diesen zwei Tröten da am Mikrofon, also die waren richtig schlecht und das war, also die haben Freestyle gemacht, Es war dann auch, ja, ich hab meine Texte, habe ich zu Hause vergessen, lass mal Freestylen, so und dann kam wirklich nur so Haus-Maus-Scheiß, also wie man es klischeehaft immer sagt, wirklich unfassbar schlechte Reime, zum Teil genuschelt, technisch, auf also mein, ob man es glaubt oder nicht, ich meine, es wird sich ja sehr oft über Rap lustig gemacht in jeglicher Hinsicht, aber sich klar artikulieren, das gehört schon dazu und vielleicht auch das ein oder andere mal einen besseren Reim als irgendwie Haus auf Klaus zu reimen. Bei denen ging es aber nicht darüber hinaus und ich habe mich die ganze Zeit dieser Probe über zusammenreißen müssen, nicht zu lachen, sobald diese zwei Tröten angefangen haben zu rappen, weil die anderen Instrumentalisten, der Schlagzeuger, der Pianist, der Gitarrist, alle so unsagbar tight und gut waren, dass ich mich wirklich gefragt habe, wohin zur Hölle wollen die Instrumentalisten mit den beiden Typen am Mikrofon? Und ich habe den Gitarristen ich glaube, ein Jahr später dann auch irgendwann, nochmal getroffen und den auch wiedererkannt und meinte so, hey, hey, keine Ahnung, ich war doch mal bei einer Probe von euch und so, hat den dann auch angesprochen auf dem Konzert und dann meinte er auch, ja, von denen haben wir uns äh, getrennt. <lacht> also, das Hat war, dich nicht gewundert? Na, nein, überhaupt nicht. Also absolut gar nicht, ey. Ich meine, gut, in meiner Band-Historie gibt es ja noch den einen oder anderen dunklen Schandfleck. Ach, ich, bei mir doch auch. Ne? Also das ist auch irgendwie man hat irgendwie damals echt sich das letzte Projekt von
0: allen zu machen Genau, also es gab bei mir halt auch als ich das, also ich habe ja ziemlich spät mit Bands angefangen, weil ich auch relativ spät Gitarre angefangen habe und mhm. ähm, mit der Geige dann eher halt in so einem Orchester oder sowas gespielt habe. Und deshalb war es, als ich dann zu Ella erst halt mal was auf der Geige gesucht habe, ähm, bandtechnisch, da ist da halt nichts, äh, da gibt es wirklich wenig Angebote und ich war halt noch nicht so erfahren, dass ich irgendwie selber was gründen könnte. Wie wenn ich jetzt Bock hatte, was mit Geige zu machen oder so, also würde ich tendenziell ähm, selber ein Projekt gründen. Ja, und dann hast du halt einfach das Beste erstmal genommen, um Hauptsache in der Band zu sein. So. Und da mhm. war es ja eigentlich auch relativ egal, welche Musikrichtung das ist. Ja, du bist doch dann gelandet in, äh, ja ich sag mal... Was, ich habe zuerst so... Ähm, so Mittelalter-Folk ja, quasi gespielt, genau. weil das so ein, eine typische Musikrichtung ist, wo dann solche Instrumente wie eine Geige vielleicht noch gesucht werden. Oh. Ähm, als ich dann mein Studium angefangen habe, ich war nicht so lange in der Band, ähm, mhm. war das dann auch vorbei und dann habe ich halt so Irish Folk gemacht mhm. mit der Geige. Das hat deutlich besser zu mir gepasst. Ja, also, Eilisch-Volk
1: hat ja auch ein bisschen mehr Punk-Ansatz in vielerlei Hinsicht als ja, und, ähm,
0: die, die Leute, die ich da dann getroffen habe, so, mit denen habe ich heute auch jahrelang halt noch zu tun, so, mhm. dass, da sind mehr Konstanten drin. Ja, um, ja. ja. Ja,
1: so, du, du weißt ja persönlich, kann ich ja mit, mit äh, Mittelaltermusik nicht so ganz viel anfangen, ähm, deswegen war ich auch ganz froh, dass du ich dann. Ich bin in der. Ich bin da halt
0: auch nicht mehr drin. Ich habe da mal ja, wie lange, ja. ein halbes Jahr in so einer Band gespielt mhm. quasi.
1: Ich bin ganz froh, dass du aus dem Projekt raus bist, wenn man so sagen muss. bin ganz froh, dass wir zusammen schon andere Musik machen. So. Ja. Ähm ja, Ich kann ja ganz kurz noch das Thema ankratzen, dass ich ja beispielsweise in meiner musikalischen Historie bislang auch mal in einer, also dadurch, dass ein Kollege von mir die Jungs persönlich kannte und die händeringend nach einem Gitarristen gesucht haben, bin ich ja in einer ja, Deutsch-Rock-Band gelandet. Ja. Ähm, Deutsch-Rock-Band aus dem Kreis äh, Una in der Umgebung. Und bei denen ist es dann auch so gewesen, dass die bestanden halt aus drei Leuten. Das war der Sänger, der Schlagzeuger und der Gitarrist. Und die haben halt Musik gemacht, wie sie heute wirklich keiner mehr hört, um es mal so zu sagen. Also das war echt so... Musik mit diesem New-Metal-Ansatz Anfang der 2000er, also Bands, die einfach schon seit, wie gesagt, 15 Jahren nicht mehr in der Form funktionieren, die aber alles immer maßlos professionell aufziehen wollten, aber damit einfach nie den Erfolg hatten, ne, den sie sich davon erhofft haben. Das
0: ist mir bei vielen Projekten noch aufgefallen, dass Leute manchmal irgendwie mit falschen mit einem falschen Ansatz daran gehen, was ja. gerade auch so Vermarktungssachen angeht, also manchmal an manchen Punkten sind Leute zu perfektionistisch und stecken dann in andere Sachen, die eigentlich wichtiger sind, nicht die nötige Zeit rein. Das also ist mir gerade bei einer Band aufgefallen, die haben dann schon super viele Merchandise Sachen und sowas gehabt, mhm. aber hatten gar keinen so richtig in der Band der überhaupt Songwriting betreibt ja. und sind irgendwie nie vorangekommen, was eigene Songs angeht und haben jetzt, ja. glaube ich, mittlerweile, die Band gibt es immer noch, aber seit sechs, sieben Jahren arbeiten die quasi am ersten Album, so ja. nach
1: dem Motto. Ansatz dieser Deutschrock-Band ist damals auch gewesen, wir spielen keine Auftritte. Wir machen alles nur übers Internet. Wir wollen übers Internet bekannt werden. Und also, das ist echt irgendwie gerade, ich bin dann auch länger, als ich hätte bleiben sollen, bin ich mit diesem Projekt ja an Bord geblieben und habe auch das eine oder andere hier und da mitgemacht und fand viele Sachen, die sie gemacht haben, gar nicht so verkehrt. Also, die Musik ist absolut nicht meins und das war es auch damals
0: nicht, aber ich konnte den Kram spielen und habe ja. mich mit den Jungs gut verstanden. Wenn, wenn man es dann, sage ich mal, so im Proberaum spielt, ist es spiele ich selbst Musik gerne, die ich so quasi nicht hören würde, ja. weil es einfach dann Musik machen, so ja. Musik machen, selbst wenn es jetzt irgendwas ist, womit ich eigentlich nicht so viel privat anfangen könnte, macht es dann in dem Moment trotzdem ja, Spaß. Wenn man mit
1: den Leuten, die dann in diesem Projekt drinstecken, auch erstmal noch halbwegs klarkommt, so war es zumindest am Anfang, dann bleibt man natürlich da am Ball, auch wenn man musikalisch nicht zu 1000 Prozent dahinter steckt. Ne? Und man hat halt auch gemerkt, dass man von der Band anerkannt worden ist, dadurch, dass man die Songs gut beherrscht hat und da sehr sicher war. Und man kriegt als Musiker dann ja die gewisse Anerkennung. dann. Und dann haben wir mit der Band, ohne dass ich jetzt in dem Video zu sehen sei, aber auch mal ein Musikvideodreh dann mal mitgemacht und so. Das war auch eine witzige Geschichte, weil die Band immer versucht hat, mit ihrer Musik professionelle Videos aufzuziehen. Ähm, da hatten sie auch ein ganz gutes Team und haben ganz gute Leute mit, die Videos sind gar nicht mal so schlecht, wenn man so sagen möchte. Und da hatten sich ähm, die Band einmal für einen, Videode in einen Videodreh in einem Videodrehenden Steinbruch ein Model angebucht, ja. ähm, weil es in dem Musikvideo eine Kussszene gab. Und das Model hatte ihren Freund dabei, der wusste, okay, meine Freundin wird aufgrund des Musikvideos gleich mit dem Sänger dieser Band rummachen. Und ich sag mal, der Sänger der Band ist jetzt halt ein ja, ein gewisser Typ, Mensch, so. Und das will man vielleicht nicht unbedingt, dass äh, seine Freundin irgendwie mit dem Typen rummacht, so. Und dann kann ich mich echt noch erinnern, dass wir dann oben auf diesen Steinbruch hochgeklettert sind mit all dem Equipment, um da diese Kussszene abzudrehen gegen Abends. Und die Kussszene, die musste drei- oder viermal wiederholt werden. Und also wenn Blicke hätten töten können, dann wäre, also ich, der Freund des Models war kurz davor, dem Sänger der Band an die Gurgel zu gehen. Und man musste wirklich, also seine Freundin musste echt diverse Male auf ihn einreden, damit das nicht tut. Und der Macker der, des Models war halt schon gut sportlich unterwegs. Also, ja. der hatte ganz sportliche Maße und man hätte gewusst, der hätte äh, den Sänger der Band echt mit einem Hieb umgeboxt. Aber um dann mit der Band dann quasi irgendwann weiterzumachen. Irgendwann hat die Band dann gesagt, okay, wir setzen uns jetzt drei Termine in der Woche, zwei Tage Probe und ein Tag in
0: der Woche wird Warum immer aufgenommen. man so viel, wenn man nicht auftreten will?
1: Ja, das ist das, um die Songs dann gut einspielen zu können oder was ja, wenn auch du immer.
0: du sowieso nach Klick einspielst, kannst du das zu Hause ja. doch reden.
1: Also es ist irgendwie, man muss es nicht verstehen irgendwie. Und die Band hat... Ähm, ja, dann halt wirklich verschiedene Wege irgendwie dann ausprobiert, irgendwie dann damit populär zu werden, hat Musikvideos veröffentlicht, eine EP veröffentlicht und das Ganze hat halt ich wirklich Anklang gefunden, also die kriegen Likes echt nur aus dem nächsten Bekanntenkreis so und außerhalb dessen interessiert sich eigentlich kaum jemand dafür, bis ich dann irgendwann auch gesagt habe, das ist mir zu viel Zeitaufwand für ein Projekt, das irgendwie ins Leere läuft so und ähm, dann fingen die Typen der Band auch sehr schnell an, sehr giftig mir gegenüber zu werden. Nachdem ich dann gesagt habe, ey Leute, pass auf, ich hab, ne, fange jetzt an zu studieren und sowas, ich habe keine Zeit mehr und äh, geht so alles nicht. Bin dann aus der Band ausgestiegen und dann, äh, klar, verfolgt man im Laufe der Zeit halt auch so ein bisschen noch weiter irgendwie, was bei der Band so im Laufe der Zeit passiert ist. Ja, und da hat sich zugegebenermaßen bis heute nicht viel getan, außer, dass die Band in etwa ja, sagen wir mal, 1600 Facebook-Likes mehr hat, die aus dem Nichts aufgetaucht sehr plötzlich, sind. Ja. ja, sehr plötzlich aufgetaucht sind. Und auf Instagram eigentlich ganz ähnlich und das auf Facebook trotzdem die Beiträge der Band, obwohl von einem auf den anderen Tag plötzlich 1600 Abonnenten mehr da waren, halt immer noch nur von den gleichen drei, vier Leuten, wie halt auch in den Jahren davor geliked worden sind. Und auf Instagram hat man auch gesehen, okay, die Likes, die kommen halt eher so aus Indien oder Pakistan. Ähm, deswegen wusste man, okay, da sind halt gekaufte Likes im Spiel. Ne? Das ist ja eine Prozedur bei vielen Bands, die dann sagen, ja, irgendwie funktioniert das nicht, wir haben nicht die gewünschte Reichweite. Und dann ist das Likes kaufen, soll ja suggerieren, okay, die Band ist erfolgreich und damit noch mehr Leute Das ist ja wie Leute mit anderen. diesem
0: einen Typen, der sich so ein Fake... Äh also halt so Likes gekauft hat, super viele und dann so, so ein Amerikaner und dann vorgetäuscht hat, dass er super erfolgreich ist und sich damit eine Europatour gebucht hat mit seiner Band, die gar nicht existierte. Ja, genau, richtig. Und dann stand halt, das richtig, es gab diesen einen Typen,
1: ich weiß nicht wie hieß mehr, wie hieß der denn nochmal. Ja, ich muss nochmal gucken, wie der hieß. Also ich kann es gleich beantworten, aber das war ein Typ, der hatte sich... Fake-Seiten aufgebaut und mit diesen Fake-Likes eine ganze Tour buchen können in großen Läden in UK und so. Und dann kamen keine Leute zu
0: diesem T oder so. Ja, das war ganz interessant, weil er hatte, glaube ich, dann so zwei Musikvideos, wo auch nur er drin war. Also der hatte so eigene Songs, aber dann hat er auch so Fake-Videos gemacht, die nur so ein paar Sekunden lang gingen, so verwackelte Videos, so von einem Live-Auftritt, so nach dem Motto. Fretton oder Freeton. Fretton, ja. Sowas
1: kommt von sowas. Die Band Freeton hat es mit Hilfe von 38.000 Fake-Likes geschafft, Booking-Filmen so zu beeindrucken, dass die tatsächlich eine ganze Tour durch Quereuropa mit diversen Clubs ausgehandelt haben. Und da sind halt leider nicht so viele Leute gekommen. Also, die haben sich Facebook-Likes gekauft und damit suggeriert, und da kommen wir jetzt gleich auch nochmal auf das Deutsch-Rock-Thema Deutsch zurück, damit suggeriert, dass die Band Erfolg hätte, um damit dann, ne? sich besser vermarkten zu können. Leider haben es einige geglaubt und deswegen halt schon dickes Minus eingefahren. Und bei der Deutschrockband, und man muss dazu sagen, ich arbeite in einer Booking Agency, äh, kam dann auch dazu, dass ich plötzlich eine Mail bekam von einer Dame, die mit der Band zuvor erstmal nichts zu tun hatte. Ähm, und die, wie ich das aus einem Video mit ihr im Internet auch erfahren habe, das jetzt auch zum ersten Mal macht, die dann versucht hat, uns, der Booking Agency, diese Band anzudrehen. Also versucht hat quasi zu sagen, okay ihr seid doch eine Booking Agency und ihr bucht doch Konzerte für Bands. Und kurz nachdem die sich die Facebook Likes gekauft haben, kam dann diese Mail, ja wir haben hier die Band und die bewirbt sich und die möchten von euch gebucht werden, beziehungsweise möchten, dass ihr das Booking übernehmt. Ja, und natürlich war mir klar, also die Mail gelangte leider in die falschen Hände und zwar halt in die Hände eines Ex-Mitglieds der Band, der genau alles mitbekommen hat, dass die Band Facebook-Likes gekauft hat und so. Und dann habe ich halt auch entsprechend geantwortet. Also ich habe dann auch geantwortet, tut mir leid, ich weiß, dass ihr Facebook- und Instagram-Likes gekauft habt und ihr damit jetzt frecherweise einer Booking Agency vermitteln wollt, dass eure Band eine höhere Reichweite hat, als sie es faktisch hat und dann halt damit einfach ne, Unternehmen und Firmen zu verarschen, Shows zu buchen, die am Ende für alle verlustreich laufen werden. so. Und dann habe ich dann auch geschrieben, nee, machen wir nicht. Ne, und ohne ja. das dann zu frech zu formulieren, ja, haben ja nicht aber mal ein Album draußen. Doch, die haben ja ein Album. Draußen. Ein Album. Ja, ja, genau. Auch dann zu dem Album fast jeden, jeden irgendwie, der Songs irgendwie auch mit Musikvideo verfilmt. Die kriegen zum Teil auf YouTube auch ganz gute Aufrufe, aber wie gesagt, es ist ne,
0: trotzdem, ja, also, mich, also kritische in, Methode. Ein paar Bands. So irgendwas geht ja manchmal schon viral. So, mhm. keine Frage. Aber sich da nur drauf zu verlassen, also warum spielt man sich da nicht? die Finger wund und ja. versucht im Raum NRW und dann halt auch darüber hinaus teilweise, einfach alles zu spielen, was geht, so nach dem Motto. Ja,
1: aber das ist das klassische Lokalband-Phänomen an der Stelle, die spielen Bandwettbewerbe mit, hatten tatsächlich Sogar eine Show auch Ach, der Games kommt, ja. aber halt an irgendeiner kleinen Bühne irgendwo am Rande, die sogar abgefilmt worden ist, die Show und auch Radiointerviews und so weiter, also die Band und das jetzige Management in Anführungszeichen, die bemühen sich darum, dass da was passiert, aber es findet leider keinen Anklang. das ist das Thema, so also was heißt leider, es findet keinen Anklang und das ist eigentlich auch gut so. Aber das ist echt, also die Band war auch stets irgendwie beispielsweise auf der Suche nach irgendwie Bandmitgliedern, weil denen alle halbe Jahre immer wieder Leute abgesprungen sind, was nicht zuletzt an den Ego-Problemen des Sängers liegt aller Wahrscheinlichkeit nach. Und sie hatten ja tatsächlich auch eine Crowdfunding-Kampagne mal gemacht, die ich ja auch sehr geil fand, wo
0: sie dann ja ähm, für ein nächstes Album quasi so ja, Geld wollten. Nee, oder?
1: für einen Labelvertrag. Oh. Und das ist schon ein komisches Ding so, weil die meinten, ja, der Max Giesinger, der hat das auch gemacht, damit fing nämlich die ganze Crowdfunding-Passage an und die haben 10.000 Euro dafür gebraucht, dafür, dass ein Label die unter Vertrag nimmt und anfängt, die zu vertreiben und normalerweise... Sollte man als Künstler nicht direkt dafür bezahlen, dass dich ein Label aufnimmt. So funktioniert das in der Regel nicht. So, Aber bei denen ist das so, du zahlst dem Label 10.000 Euro. Normalerweise ist es umgekehrt. Das Label gibt dir Geld für Aufnahmen oder kauft dir die Musikrechte ab als Künstler. In dem Fall aber nee, wollte das Label von der Band 10.000 Euro und die Band hatte keine 10.000 Euro und haben sich dann überlegt, okay, was können wir denn jetzt machen? Haben eine Crowdfunding-Passage-Kampagne gestartet und dann sowas wie ein Privatkonzert im Garten angeboten für 5.000 Euro. Das ist eine Lokalband, mit, die zu dem Zeitpunkt 400 Facebook-Likes hatte. So, ne, und die versuchen dann Privatkonzerte für 5.000 Euro zu verkaufen. Das ist schon, äh, Da ist das Ego sehr groß, glaube ich. Ja, also das Ego der Band war an der Stelle schon immer sehr, sehr groß. Natürlich, am Ende eingegangen sind 50 Euro, insgesamt. Und das war dann natürlich auch wieder von Familienmitgliedern oder nächsten Bekannten Also die gleichen drei Leute, die die Band schon immer gut fanden, weil sie die Bandmitglieder persönlich kennen. Aber das war auch schon sehr, sehr skurril. Ne? Und dann hatten sie auch echt immer versucht, jemanden am Bass noch irgendwie dazu bekommen. Und dann ein halbes Jahr später bestanden die schon wieder nur zu dritt. Also das ist... Ich möchte den Jungs nicht vorwerfen, dass äh, ne, die unfreundlich zu irgendjemanden in der Band sind, aber... Die haben ein eindeutig anderes Pensum, als es das Projekt eigentlich verdient. So. Das ist das Ding. Also, die, man sollte da, das ist halt so dieser klassische Fall von, man registriert nicht selbst, wie ja, wenig das Projekt funktioniert, ne? Ja.
0: Gibt's ja einige. Stimmt. <lacht> ja, aber das war schon echt. Ja, wild. Damit, wir müssen mit unseren Aufnahmen jetzt auch mal durchwärmen, dann finde ich, zu so einem Projekt werden, wo nie was rumkommt. Ja.
1: Hm. Ja, das Problem, ich sag mal, jetzt gerade im Zuge der, der aktuellen Krise, ist es ja für Bands umso schwieriger, was auf die Beine zu stellen. So, man kann sich jetzt darauf konzentrieren, halt ein Album Aufnahmen, zu machen, ja, genau. Aufnahmen zu machen, aber man kommt halt mit diesen Aufnahmen nicht um die Welt oder nicht genau Deutschland.
0: Deshalb, ähm, wenn man überhaupt was aufnehmen würde, wird, ich sagen, veröffentlicht man das sowieso erst dann irgendwie. Januar, Februar, ja. irgendwie sowas im neuen Jahr. Hm. Ja, mal gucken. Ja, so viel irgendwie
1: noch aus meiner Musikhistorie, wenn man es so mal sagen möchte. Ich weiß nicht, ob da noch großartig ja. was ist.
0: Hatte ich noch was musikalisch? Na, du hast noch in diesen Metalcore-Bands gespielt. Ja, Aber das ist jetzt nicht wahnsinnig interessant gewesen, das waren einfach Projekte, so ja, ganz ja. neutral.
1: Das war ja eine eigens gegründete Band damals, die doch, achso, ah, ah, die Kastropa. Die Kastropa-Sachen, Kastropa wo ja. ihr wahrscheinlich
0: Stimmt. im Proberaum neben Eskimo Kolbe
1: Ja, das war, ja genau, das war dieser proberaum in kastrop rauxel wo wirklich jede Band aus Kastrop, also auch... Damals noch Burning Down Alaska, heute ist die Band unter Alaska bekannt geworden und beispielsweise auch Eskimo Callboy geprobt haben. Das war immer ein wahnsinnig inzestiöser Haufen da. Aber irgendwie hat die Musik, die aus diesem Proberaumkomplex kam, in der breiten Masse im Laufe der Zeit schon immer irgendwie Anklang gefunden. Ja, das also kann man das auf jeden Fall sagen. hat damals schon noch sehr, sehr gut funktioniert irgendwie. Also einige der Bands, neben denen man damals so getourt hat, sind heute echt wahnsinnig groß. Oder Sänger von denen sind irgendwie bei der Bachelorette oder so.
0: Der Schlagzeuger.
1: <lacht> der Schlagzeuger was? Der Schlagzeuger Der Schlagzeuger was? von Eskimo Colbert war bei der hat Bachelorette. Hat das nicht so gewonnen. Er oder hat so? gewonnen, ja. ja,
0: ja die, das hat den ja auch so einen krassen Bekanntheitsschub ja. gegeben. Ne? Das hat der Band
1: halt auch nochmal geholfen, ne? Ja. Aber ja, also, wie? Ja.
0: ja, aber ja,
1: ja, stimmt. Da gab es auch eine Phase. Aber das ist auch nicht weiter erwähnenswert, würde ich sagen. Ja. Ja, und bei dir noch, abgesehen ja, von ja, deinem Alter Rock. Und ja, Irish Auf einer Hochzeit habe ich auch mal gespielt. Ja, wir, wir sind als Jazz-Gitarrenduo mal aufgetreten. <lacht>
0: dabei können wir beide. Also, wir sind Boah. beide keine jazz <lacht> <lacht> Aber wir hatten Bock darauf und da haben wir uns halt in so eine um, Fußgängerzone gesetzt. Mhm. Beziehungsweise wurden tatsächlich gebucht.
1: Ja. <lacht> als jazz v Vitamin B. Und da muss man sich auch überlegen: dass zwei Typen, die in einer Black-Metal-Band spielen, also so den. Härtesten aller, härtesten Musikarten gefühlt schon so macht, irgendwie so richtig extreme Rand von Metal quasi, dass die Typen sich in eine Castropa Innenstadt setzen und dann irgendwie anfangen,
0: ein bisschen Jazz zu spielen. Ja, das war in Ordnung. Ich glaube, wir haben uns sogar ja. ganz gut vorbereitet. Ja, wir haben wir uns vorbereitet.
1: Ja, dann nächstes Mal nehme ich mal eine Machine mit, dann können wir mal ein bisschen was loopen, nicht? Hm. Ja, aber abgesehen davon, nicht großartig
0: was, ne? Das so zu unserer Musikhistorie. Das ja. war eine sehr biografische Folge jetzt heute, ne? Irgendwie schon, ja. <lacht> Nächste Folge können wir ja mal gegenseitig so einen Persönlichkeitstest machen, dann erfahren die Hörerinnen und Hörer noch mehr über uns. Und denkt dran, die gute
1: Frage.net-Frage. Und die gute Frage.net, ja. Da werden wir jetzt mal recherchieren und mal. <lacht> Knallarte Recherche. Ja. Ich suche eine gute Frage plus eine gute Antwort raus. Nur
0: eine gute Antwort? Ah.
1: Ja, das ist, man muss schon man darf die ja. Die
0: bestbewerteste Antwort. Ja, also, man
1: kann auch sagen, man sucht zwei oder drei raus. Aber das ist dann vielleicht zu much, weil die ganze Folge dann nur noch darüber das geht. Das stimmt. Ja, und ja. Naja, aber so ist das erstmal. Ansonsten ja, sind wir jetzt bei einer
0: guten Länge und man merkt auch schon so, das Wetter setzt ja. einem doch sehr zu. Ja, absolut. die Köpfe werden, werden rot ziemlich hart bei der Aufnahme. Ja, ja. Die Köpfe <lacht> werden rot.
1: wohl der Kamin aus ist, es hier sehr heiß. Obwohl der Kamin aus ist. ist, es hier sehr der Kamin aus ist. Ja. ja, dann gehen wir jetzt gleich in die Eiskammer, in den Keller. Ne?
0: Stimmt. Für ja, die ganzen äh, unbeliebsamen
1: <lacht> Leute genau. hinkommen. Richtig, so ist es. Ja gut, aber dann ist tatsächlich damit T-Zeit Folge 14 auch schätzen. Ja, wir wieder. sind am
0: Ende, wir sind am Ende körperlich, geistlich, folgentechnisch. Geistlich. Was? <lacht> du hast geistlich gesagt. Ah, ja. Also wir das sind stimmt. eindeutig genau. am Ende. <lacht> gut, dann. gut. Tschüss. Tschüss.